0: 吐槽热会摆摊，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽汤寿，我是老的。这两天呢，天气冷了，然后在家里就想吃点别的东西嘛，然后老妈总是做那几套。你说做那几套嘛，咱每天吃又不能有发表什么意见。如果你一发表意见，就变成你做了，是吧？<笑>关键不是说谁来炒菜的问题，就是说，如果我去炒菜了，我不是要被我爸妈无尽的吐槽吗？<笑>我跟你讲啊，鸡蛋里挑骨头的事儿谁都会。然后那天我就想啊，就是用一种别的方法来去改善一些自己的生活嘛。然后就那天晚上，我跟我妈说，咱们晚上不要在家里做饭了，咱们出去吃吧。尤其是我妈刚出院，我说你在家里出院，我们就庆贺一下嘛，出院嘛。然后我妈就生很生气啊，说啊，在家里呢，我说煲了一个养生汤，你去在外面吃东西又不健康，为什么不能在家里好好喝喝我们家给你穿的羊肉汤，然后吃点什么饭，挺好的，是不是？你干嘛老出去花那些钱？咱们刚从医院出来，确实也没什么钱啊！然后我当时心想，我已经饿了好几天了，能不能咱们换成一别的饭式啊？就是后来就经过了一番讨论嘛，然后我们达成了一致啊，还是在家里吃。为什么呢？因为我被我爸妈又臭骂了一顿啊！其实这个事情我们可以啊，从哪个方面说起？就是从小家庭对于你的教育来说起，因为从小对于我来说，我家庭的教育就非常的好嘛。怎么好呢？就是从小到大，我身上反正是没有一个好的地方，各种被打嘛。前两天我们坐在家里，还是开了一些家庭会议，因为我们家孩子在家里是爷爷奶奶带的嘛。然后呢，爷爷奶奶对这个小孙子呢非常的疼爱，有些时候就产生了一种过度溺爱的一种方式。我就跟我爸妈说：“我说你能不能不要太溺爱这个孙子啊？你就是像小时候教育我一样，是吧？再教育一下。”然后我爸妈说：“哎。”那怎么可能呢？啊，按照他那个教育的方式来说呢吧，我怕现在孩子不禁打呀。我我在想，哎妈，我是亲生的吗？是是不是啊？就天下的父母，他们对于教育孩子的那个观念是不一样的嘛？就是他们那个时候都是摸着石头过河，像我们这时候还可以看看现在网络上传的一些短视频呀、啊，然后科学的教育的方式。然后因为最近我家的孩子可能也有一些感冒嘛，然后生病，就是小孩子有一些生病的方法呢，我们都有一些科学的依据去治疗嘛。就比如说你嗓子疼啦，去做雾化呀，或者是有些什么问题啊，吃点什么这个糖浆啊等等等等一些方式，去找医生，然后医生就给你对症下药，很好。好的嘛，而且现在孩子还有什么体检是吧？然后过了这段时间，你会发现，他到了我们这一辈呢，就是父母给我们治的都是一些什么奇啊，什么奇形怪状的招都有。我记得我小时候经常咳嗽啊，小时候确实是因为呃，可能吃的东西大家都不知道怎么去调理你嘛，就是小时候给我喂糖水，结果喂的嗓子就坏了，就是就疯狂咳嗽。然后我那个时候一到咳嗽就半夜就哭嘛，没有办法，然后我妈就开始干什么，给我。做了一个最整最好的一种方法嘛，就是有两种。第一种呢，就是在电线电线杆子，我们家附,附近不是都有电线杆子嘛，电线杆子上贴符啊，我<笑>天雷鸣地雷鸣，连家里有夜哭狼什么玩意。儿。<笑>第二个方式呢，就是第一个方式可能没有达到那个立竿见影的效果，就是可能他需要去传播，就大家都是就对着那个符念，我可能才会好。结果可能是那符贴的太明眼了，然后别人也。不愿意念，可能大多数人也不认识字儿吧。这，然后就放在那里吧。其实最二个、第二个那个办法呢，最立竿见影了，也最有效果了。什么效果呢？就是往我枕头底下放了把剪刀。啊、当时我心想，啊、小时候也幸亏我还是比较老实，我要淘一点拿着剪刀咔嚓再给我自尽了，吧。这。真的，确实，小时候家庭不富裕啊，家里对我们的教育的方式跟现在的孩子完全不一样了，就是两种方式。就是小时候可能又是贴符呀、啊，又是塞剪刀呀、啊，或者是用一些土办法呀、啊，什么姜啊、生姜啊、生姜,、啊、生姜什么就贴脚底板呀、啊，什么那个，反正不管你怎么方式，它都是有一种流传的老办法。呃，因为按照我现在的想法，就是来去回顾一下我的童年，能活过来已实属万幸啊。真的啊。这是真的，从小到大，人都说了，你的励志的做的最精彩的一件事情是什么？或者是你从小到大最难忘的事情是什么？你活到现在，给你最大的累积的财富是什么？我就回复他两个字：活着。只要能活过来，就是真的挺好的啊。那个过去还有一句话呢，叫“夭折”，对不对？是不是说小孩子就是抚养不了了，然后经常可能会产生“夭折”这个词？但是现在你可以看到，我们“夭折”这个词其实很少了。啊，因为我们现在医疗技术发达了，那过去真是不一定都是孩子自己的问题，是吧？很可怕啊，那过去。所以说，我们现在能活着下来已经非常厉害了。小时候我们家里穷啊，我小时候一直想去趟动物园，因为电视里我们那段时间没少就是看的那种没有太多的频道去看。可能各位朋友，你说啊，有很多的频道，我们那时候别说频道了，家里有台电视那都了不起了。八零后的生活其实跟你们现在九零后、零零后的生活完全是有一个两级，因为八零后跨度比较大，因为我们跨的比较贫苦的那段日子，我们都已经跨过来了。我们那时候真的很少有电视，就是电视，哪怕有台，也只有几个台。好像那个时候还没有中央三台，就只有中央一、中央二台。中央二台每天晚上就是赵忠祥老师解说的那个《动物世界》。我们从小看到，等等等等等等噔噔，是吧？那个、看的《动物世界》，那个看完《动物世界》以后，我就特别想去动物园。然后我就跟我爸爸妈妈说说要打算要去动物园，不要不让我去动物园，我就哭闹。其实那个时候我爸妈非常不同意啊，当然他想同意了，我们这个地方穷乡僻壤的也没什么动物园。后来呢，我爸就想了一个办法啊，就是说，那行，我带带我去吧，就是开呃，就是骑自行车啊。那个时候没有什么车，就骑自行车，然后带我去。然后我在那里确实看到了很多动物啊，开心了、啊，什么有鸡鸭、啊、鱼啊，还有猪啊、牛啊、羊啊什么的。长大以后，我说发现了这个动物园，好像我们每天都要去啊，就是菜市场嘛。再加上我们这个内蒙确实是啊，那个过去那个大市场，我们有一个地方叫做北市场，那北市场那真是现杀牛羊啊，特别多，而且那个时候还有骆驼什么的都有，真的我不骗大家啊，真的跟动物园一样。那时候还有什么，呃，雕啊、塔子呀、啊，反正也有老乡去钓的，然后过来去卖的。所以说那个时候真的是堪比于动物园。现在说实话呢，其很多地方呢，就是动物园里都没有我们从小时候看的那些动物了，实在是。其实每个人从成长的过程当中，你再回去回看过去，就是挺有意思。就是你会出现在从最早以前，你是很多的人在你的世界里，然后一直啊、呃、生活着。他在你生活当中每一个角色都扮演的非常非常立体啊。比如说像爸爸妈妈、爷爷奶奶啊、呃，周围的亲人都在你的身边。但是后来，当你逐渐长大了以后，你会发现你活在别人的生活当中了。比如说像。我的小侄子呀、啊，小侄女啊，他们会拿我当榜样，因为我从小就出门嘛，啊，离家出走了，就是很长时间啊，就是自己独立了。好多的人会说啊，作为自己独立的人很好，很强。就每次我回家那种感觉，就是像衣锦还乡的感觉。大家看我都眼睛里冒星星啊，就特别期待哇离，一定出去赚大钱去了。说实话，在外头我要饭的时候，呢，我一般不跟他们说。到现在我回到家里，其实。对于那些小辈们啊，就是像小侄女啊、小侄子他们的来说，就是觉得有这么一个叔叔非常的了不起啊，经常会跟我，我会经常出现在他们作文里。有一次我会看到有一个小侄子就写一个作文啊，确实是像写我呢，说我在外面生活漂泊特别累，然后而且啊，大家。由于我那次生了一场病，然后啊，大家我们家里啊，就是说我家里我爸爸妈妈把房子、车子什么卖了，然后家里所有的家里都集资，然后是一个非常团结的一个大家庭。哎、啊，我当时看完我就感觉心里确实很暖啊，当当时感觉真的哇，满眼含着热泪啊。然后看这篇作文，我就想我啥时候得的病、啊，我这样。哎呦我的天哪，你这个作文也不能虚构吧、啊，这也、个。电视剧看多了啊，当时我就觉得我这小侄子肯定是厉害了，长大了以后肯定能当编剧啊。其实这个社会的发展也越来越快了啊，很多人都是一直在感谢感谢这个自己的父母啊，感谢自己的亲朋好友，感谢自己的爱人。其实我觉得大家也应该感谢感谢现在的网络，因为现在网络改变了所有的人啊，包括一些人的性格呀啊，还有一些性性取向什么的，对吧？真的你会发现，现在有的人啊，就是实话啊，有的男生为什么不找对象？说实话，他们现在已经改变了自己的取向了，他们开始曲线救国了，是吧？找一个自己同性的搭个搭个伙过日子也可以。现在时代进步了嘛？你不要以为女生在那里隔岸观火的说：“哎呦，哎，这俩男人怎么可开心了？”那都是一群腐女在那儿。我说现在这社会怎么会变成这样呢？啊？说谈恋爱这个结婚这件事情，让所有的家长都特别头疼啊！包括现在好多的地方的人啊，一说谈恋爱啊，一说结婚都崩溃了。然后我有好多的听众朋友给我发来很多的消息，说：“哎，老 T 啊，我我很痛苦啊，我要结婚，我要生孩子啊，我要谈恋爱、啊。”我说：“那你先一步步来吧，你先从谈恋爱说起吧，就是目前就是谈恋爱这一步最难啊，别的地方都可以。”但是你会发现，拦截在啊，好多现在都市男女啊谈恋爱当中的几座大山。第一个呢，彩礼是吧？第二个是车，第二个是房啊。然后房和车一定是要捆捆绑在一起的，是吧？你们有房有车嘛，是吧？然后第三个是什么？以后的孩子的养育问题。第四个就是。父母的赡养问题，然后第六个就是开始你住父母家，还是你住丈母娘家，或者是你们两个在外地结合在一起啊，然后自己成立一个小家，这是很重要的。其实结婚它不一定是一个人的事儿，它是一好两个大家子的事情。事情是越对越多，所以说造成了现在社会矛盾也越来越多。好多人也谈不了恋爱，并不是不想谈，而是真的说实话，谈个恋爱太费劲了，后面的事儿太多了。<笑>我跟大家讲啊，为什么很多的人怀念初恋，就是特别想，就是初恋我就忘不掉；还有很多人一直怀念前任，说前任我忘不掉，我就喜欢前任，我就爱的前任爱的不得了。有的人总是把一个恋爱的人就放在那里作为标杆，就是他没有他的好，他没有他的好。但是你想想，你把他所有的幻想啊，为什么你会把他想的那么美好？就是因为你没有跟他结婚，真的。就是你现在你还想你的前任，你还想你的这个男朋友，或者还想你的初恋，你把你这个要结婚的条件加上，你会发现他并没有那么优秀。你就扪心自问他，他你那个前任有房有车吗？你说没有啊、哦，他不优秀了就。比如说你家说他要出资十几万彩礼，他愿意给你付吗？他那个大直男肯定不付，他就不那么优秀。初恋。往往是美好的，他怀揣着你童年的记忆啊，怀揣着你刚情窦初开的时候那份青涩。当你真正的到了成年以后，你再想啊，只有这段感情最纯洁。废话，你不结婚，他也不要彩礼，他能不纯洁吗？那<笑>什么也没干，拉拉小手，这是谈恋爱吗？我跟你讲，现在普通你跟随便找一个陌生人谈个暧昧，都比这个强。就是你搞混了这个关系啊，它的逻辑关系，它其实在，在呃人本质当中，就是结婚其实是件很难的事儿。但是最近你会发现，江浙一带悄然兴起了一种新的婚姻形式，就是两头婚嘛。就这种婚姻是既不属于男婚啊，男娶女嫁，也不属于是女招男入赘，就是当地人的俗称是不来不去、不进不出、不嫁不娶，两家拼拼啊，就意味着呢，我家不是嫁女儿。然后你家也不是娶媳妇儿，小夫妻成家之后呢，依然可以与原啊这个双方的原生家庭保持一定的黏性。那在传统观念里呢，就是通常把结婚就意味着。男娶女嫁嘛，对吧？也就是说，女方要离开原来的家庭，然后嫁到男方家，就是跟男方的家庭相处呢，就是把男方家当成自己家。而男方家里呢，男方的地位是不变的，相当于男方家里多了一个人啊，女方家里少了一个人，是这样的一个状态，对吧？但是各位朋友，咱们仔细去想想这件事情啊，就是最近好多网络上去封啊、呃，这个评论这件事的人特别多，就是他们的角度的问题一直在评论这件事情是否与啊、呃、这个。对于未来发展是否是正常和健康的，就是因为现在你去想想，这两个人在一起呢，就是哪怕我们保持跟原生家庭的粘性，第一，我们是有一点好处是不要彩礼，对吧？不需要彩礼，那么这座大山就跑掉了。第二呢，我们也不需要有房有车，你住父母家也好，住岳父岳母家也好，你也你都不属于入赘，你也不属于娶。但是有一点差别就是，你双方的这个孩子呢，就是双方的爸爸妈妈都要叫爷爷奶奶，就是没有姥姥姥爷这么一说了。那这件事情就产生了一些这个道德伦理问题，这孩子以后长大了就会发现，为什么我没有姥姥姥爷，是吧？这个时候就很很讨厌了，就是而且就是中间还有穿杂的一些小小的问题，就是说两个孩子以后呢，就是比如说你要生两个孩子的，第一个孩子呢是要随男方姓，第二孩子要随女方姓，那这个当中也会产生一些问题，也是最广大的嗯、呃、这个些很多的朋友然后评论的一件事，就是说。如果说第一个孩子是女孩，要随男方姓；第二个孩子是男孩，要随女方姓，这点会不会继这个闹到两家去争吵？我想这是一定的，肯定会争吵的，对不对？如果你要是协商的话，说第一个如果要是男孩的话，就跟随着男方姓是吧？男孩随男方姓，女孩随女方姓，其实这也是可以，但是不一定啊。但是都是一、二为主的，那么这也会造成了传统借贷啊，或者是我们家传递香火，产生一些问题，产生一些分歧，对不对？其实说实话，现在这个。自从独生子女出来以后呢，就是计划生育出来以后，这个传统观念的传，这个传递香火基本都断了，就呵呵就很难，就是除非一个特别大的家族，你有族谱的话，然后一个大家族是吧？什么也生好几个是吧？一家生好几个，那时候一家里生四五个啊，这比如说你叔叔伯伯啊，或者你按照北方的说法就是叔叔大爷是吧？然后像你这个。伯父、伯母啊，这、这反正等等他的一系一系列的啊，这家里的亲戚特别多啊，姨呀、啊、舅舅的也特别多。然后这时候家里每家生一个，其实也还是照样能生，了，总有一个能碰巧能生个儿子的，对不对？还是能传下来的，但是越往下传越费劲了。哎，这可好呢，现在给你开放二胎政策了，大家没事吧？啊，反正是二分之一的几率。然后这个事情就会出现一些什么事情呢？就是。大家会考虑的是什么情况呢？说、就是、啊，大家一直在抨击这个两头婚，其实是不道德大啊，不行啊，就是两方就是这样的情况不行，然后阻碍了阻碍了现在我们社会的发展，它并不一定是进，不一定是对的。然后这反而是更加的传统的观念的什么传统接待的啊一些问题。啊，还有人抨击是这样的事情啊，咱们再再去想，就是说如果跟原生家庭保持粘性的话，会不会产生一个观念，就是没有断奶，对吧？就没有断奶的这种情况下比较严重，就是好像是还是跟家庭产生一种很大的粘性啊。那么大跟家庭产生粘性，就会出现一种什么情况？就不分家。过去有一个分家的概念，可能现在很多的人没有这个概念了。你要知道分家是什么呀？就是我们要成立一个小家。但是当你这样的出来一个状态了以后，就变成了怎怎么回事呢？哎，就是。哎，我们这个大家可以决定你小家的一些策略啊，就是你小家要做一些什么决定，我们大家可以去介入去掺和的啊。这件事情就会造成你两家会造成一些小隔阂啊，不可调和的矛盾。然后这些事情我刚才都讲了，把所有的例子举出来了啊，所有的矛盾，然后就是现在网络上抨击的这个条件呢，我都说了。那我为什么要吐槽这些人说话呢？我并不是要吐槽这个两头婚这个事情啊，我是要跟大家要普及一下，就是江浙这一带这些事情呢，其实这个早就有。啊、哦，早就有，这为什么会有这样的事情出来了？是因为有钱，富。<笑>你可能不知道啊，这个双方呢，就是男方女方啊，他们都不缺房子，不缺地，要的就是一个所谓的公平嘛，对吧？这样的婚姻啊，就是真的不像现在所谓的现在什么的媒体上说了一定要生多少孩子，生多少孩子没有啊，说是一定要跟谁姓没有。就是他们，就是媒体，你可以发现啊，就是现在网络上把这个词炒热了，它是贩卖啥呢？就贩卖焦虑，就是还有一种就是不正确的引导，就是赶紧结婚啊！现在有这样一种方式出来了，然后这样的方式出来了，就给广大那种要彩礼的人呢，有了一种选择，就是好多的人现在结婚率，因为我们现在知道，我们国的现在结婚率开始呃逐渐下降，而且我们现在的这个生育率也逐渐下降，那么这件事情就会造成了。不是说我们焦虑，国家焦虑啊，就国家会产生一些焦虑，然后呢，这个就想尽想方设法，就含沙射影的告诉你，还有另外一种方法，你们可以选择结婚，两头拼拼啊，是不是？其实这个时候就让大家焦虑了说，说哎，我其实还可以结婚，我不是单着的，我可以不要彩礼，不要房子，我们也可以结婚的，有第二种方法，然后把这件事情，然后转发给你自己的爸妈看，啊。其实真正的故事发生在其实是江浙这边的，我们所谓的农村嘛，啊，就是相对相对的村里。但是这个村里不是你们想象的一个农村那个现象，就是在江浙一带的不是真正的村，那属于就是城郊或者是呃过去的村。那么现在就是市中心了，已经，你明白吗？就是我们可说啊，比如说这是个村啊，这是个村但是他们拆迁了啊哈哈，这个拆迁了，这个是一个很很厉害的事情啊，就是两个人呢。哎，这结婚了，确实是家里都趁个几百万、上千万的。我跟你讲，最后决定的为什么是这样的？公平期间呢，就是家里的钱还是不要给对方啊，就是琢磨着啊，还是有自己的私有财产。其实，在村里有一种概念，我我不知道各位朋友知不知道啊，就是这种情况下呢，就是村里他们会有一种现象，就是比较传统嘛，就是说自己的姑娘嫁出去的姑娘泼出去的水，还记得这句话吗？就是说，呃，女婿。和女儿是没有赡养，就是没有义务去赡养自己父母的这种的，就是义务的，就是也就是说，把女儿嫁出去了，就是女儿无所谓了，就是不会照顾自己的爸妈，自己的爸妈是由是自自己的儿子去照顾的，那么女儿呢就不去照顾，所以说就是产生了这种一个概念。那么现在为了就是是吧，有自己家的孩子，然后有自己家的这个女儿，然后去陪护，因为都是。独生子女嘛，所以说他也没有说有儿子来去照顾自己了，那只能有自己的姑娘。其实现在这个社会当中，我们就默认了，对吧？就我们现在其实都市当中生活的孩子呢，基本都是也要赡养自己的父母的，要赡养，不管是男生啊还是女生，都要赡养自己的父母，没有说是啊，我要撇开了，我不不要去赡养了，让哎让让二老去什么光荣院嘛怎么的？不能是吧？现在这社会当中是不可能，但是农村有这个观念。知道吗？这个都市的青年他们变化快，但是农村的这个传统观念还在，所以说要有这样的事情来去说。第二呢，就是我们的彩礼就彩礼这些，说实话，人家不是不想要啊，是因为他们不屑了。你说家里谁没几套拆迁房是吧？这这村里的是吧？两个人一家好几百万、几千万，要你十来万的彩礼干啥？<笑>我这么跟你讲啊，你现在去看两头婚啊、呃，就两头婚啊，就每个人就是有一算一个说两头婚，那就是我跟你讲，特别凡尔赛的。那都是别人的凡尔赛，我跟你讲，你在这讲这些事情不可能。而且现在过去呢，你要是怎么回事呢？就比如说像很多的拆迁户会出现这样的情况，就杭州这边比较严重的就是入赘嘛。就为什么我对入赘这个事情特别了解呢？就是因为那段时间我也想，哈哈哈哈是吧？少奋斗多少年，就是。呃，在江浙一带啊，就是江浙一带有这么一个入赘入赘的习俗啊，就是说，你看啊，我们这边有一个叫梅家坞啊，梅家坞是干什么的地方呢？就喝茶的地方。呃，你可以看，就是灵隐寺啊，相对来说比较出名，在杭州这一块大家都知道吧？然济有济公啊，济公在那里。然后这灵隐寺，然后也比较灵。然后。呃，灵隐寺必经之路就是梅家坞。梅家坞是喝茶、茶园种茶的地方，那里都是茶园大佬啊，就喝点什么龙井啊，都是在那个梅家坞过去。然后在梅家坞那些农这个商户，就是为了嫁自己姑娘的，就是说你来了，然后我就给你什么的茶园好几亩，房子几栋，然后这个宝马车都给你配好了。真的，说实话，那个时候都上电视了，我我苦于没有渠道啊。其实我们现在去想啊，就是说这个其实在谈恋爱当中，就说啊，我要孩子随谁姓啊，随谁姓啊，反正我要没有财产继承不行，两头婚是有的啊。<笑>你会发现这确实是有点像古代的宫廷那种啊，就是什么，比如说你家虽然说生两孩子，但是容易造成呢，就是两个父两个父亲啊，不是两个父亲了，就是呃两个爷爷啊，就两个爷爷。就是你的父亲嘛，就两个爷爷会出现一个什么情况呢？就是会对自己姓家的孩子好，对那个姓的孩子不太好。这个事情就很很有意思。就比如说你们气嫂这件事儿，我就我不止一次跟他们说了啊，就跟他说了，我说要不然就这样嘛，然后让孩子随你姓嘛，然后你们气嫂就非常生气啊，就随我姓了，他还不是跟你一个姓嘛，因为我和你们气嫂，说实话俩人一个姓。真的，每次我们过年家庭聚会的时候，因为他爸妈也是呃远在外地嘛，我爸妈也是远在外地，所以说一过年我们想就去谁家也不好，然后索性就把双方父母都接过来，然后接过来，然后一起过一个年。那么在这一起过年的时候，就会出现一什么情况？就当我们家儿子出生了以后，就出现了一种什么情况？呃，我们四一家三口全全是一个姓然后加上我爸妈，我爸妈，我爸和我妈也是一个姓的啊，这也就造成了我们。现在是我们五个人是一个姓，然后我老婆啊，你们继嫂她爸也肯定是也跟我们一个姓，就他妈一个外人。所以说我每次我岳母岳母都不想过来跟我们过年，就老感觉哎，我怎么这么见外？但是这一点呢，这个双方诉求来说呢。我跟大家总结一下其实不管是一头婚还是两头婚，但是呢，它是能给提呃提供你一个平台，就是你能够其中能够把所有的感情啊，或者是一些你现实存在的一些因素所进行整合，那么找出一套属于你自己能够幸福的婚姻就可以，不管是一头婚两头婚也好。你们只要觉得是幸福的婚姻，它就是好婚姻。他没有说是啊，这个东西就一定要抨击。我发现现在好多的人就站出来了，只要是这个东西，他一定要弄个是非对错出来，就没有说现在啊怎么样，是吧？你懂得要变通，人生当中是要变通的，不是像现在一出来一些问题，大家都跟着跟风就开始骂这些传统问题，然后怎么样？日子都是个人过出来的，是吧？世界上必然它是有好的，人有人一直在分析它的利与弊。其实我们会发现，人生不是一个教条式的方式啊。就过去还有三妻四妾呢，是吧？然后皇帝呢，这后宫佳丽三千呢、啊，那咋没有人去抨击他吗？你敢吗？一抨击他不是被杀头了吗？<笑>那么过去呢，也有什么什么。大财主啊，是吧？也也有好几个什么老婆啊，这这怎么回事？现在变成一夫一妻制了，一夫一妻制还有出轨的，所以说这个社会当中有很多的事情是你计划赶不上变化的，关键是你能否拿出一套值得让你们这个小家庭能够变通出来的一套合理的方式。其实两头两头这个两头婚啊，就会出现一个问题，就是你和这个原来的家庭的粘性会不会太重了？如果太重了，就会造成你们两个小家庭的这个权重会降低，那么这就造成了你的话语权会降低，对吧？那么另外一种的方式就是，我们现在都市青年其实，在社会当中也基本跟两头拼拼没什么区别，就多了一个彩礼和多了一个嫁妆的问题，对不对？我们要要有房，要有车，这个嫁妆的问题。其实我们要是换句话来说。呃，两个人，比如说结婚了，我们也没有钱给彩礼，但是两个人还结婚了，但是没有房子，在我们住父母家。其实这是不是算两头平穷也，也不算吧。但是这是一种折中的方式，只不过关键你能不能解决这样的方式，用这样的方式能够给提供你一个特别幸福的婚姻，这是最重要的哈。所以说，不要听网络上那些什么胡搅蛮缠的那些事情，是吧？吐槽这个，吐槽这个事情，实际一定要分个对错，是吧？两头婚姻不啊不对，是吧？我们就要一头婚，我们要保持传统观念，是吧？有的人，我们要找一些新潮的改革方式，不就是为了你想为爱付出的那些事情，然后给予你现在不努力啊去赚钱的一个借口吗？你要好好的去努力，是不是？什么事情他没有？生活当中其实不是所有的人都能成功的，但是想要一个成功的婚姻，还是需要两个人去经营的。其实再往上升，就是有自己的父母，还有对方的父母一家，然后合起来。俗话说得好，家和万事兴啊。当你未来有了孩子以后，还不是要你的公公婆婆带是吧？或者是要你的这个爸爸妈妈带？就是南方现在都是女方的家长去带孩子的，然后到了北方，可能是相对来说，呃，这个公公婆婆带也是比较多的。不管是谁带孩子，那都是自己家里家庭会议能够解决的问题。关键呢，结婚它真的是不是像你们想的那么简单？大家呢，也不要把婚姻想的那么恐怖，在一起呢。爱情就是这样的一种方式啊，它会推着你的生活不断的往前，随着你的生活在这个不断的成长，你会发现它是不一样的状态。有些人呢，就是老拿我做比较，比如说有的听众说我现在比较落魄嘛，啊说怎么样？其实今天有个听众朋友还给我发微信呢，说你你太落魄了，能够告诉你你的生活是怎么样的？我说是不一样的，因为我是年龄啊啊，我的年龄我是有家有孩子有老婆了是吧？然后也有上面有两的这个四位老人啊，就两对老人。那么我们要。上有老下有小的生活，就是生活的压力是来自于这里。你的压力是在哪儿？你二十来岁，你的压力就是没钱，就单单单纯的没有钱。好像说的谁二十多岁有钱似的，是吧？所以说你你的压力来自于你是未来，而我的压力也是来自未来。但是未来我会多了很多的东西，所以说我们所传承的压力是不一样的。你就说你的压力是什么呢？一定要未来有钱，我要娶媳妇儿。要不然有没有钱无所谓，能把媳妇儿娶到手就可以了。但我的压力是来自于什么呢？自己的家里人啊，就是父母、孩子能否健健康康，这是才是最重要的。Like、好了，啊，土豆叔摆摊，幽默面对人生啊！同样，各位朋友喜欢老七的朋友，欢迎来买老七家的牛肉干，绝对是好吃又健康的牛肉干，多多支持一下啊！这个关键是小七的奶粉钱都靠你们了。<笑>绝对特别好吃，百分之百最正宗的牛肉干我跟大家讲，不是我骗你，这个东西就是最正宗的牛肉干牛肉干就是这个价啊！我明白，告诉你，就好多人说老提你家牛肉干贵，我这么跟你讲，有句话说得好，便宜没好货，好货不便宜。就是这个牛肉干我卖了，就是吐槽节目卖了几年了，卖了九年了，它一直就这么一个价，就是没有涨过价，没有降过价。而且最近你知道羊肉多少钱一斤了吗？五十四块钱一斤。你知道牛肉多少钱了一斤了吗？对吧？就是内蒙的牛肉也是五十多块钱一斤啊，它比羊肉可能还稍微便宜一点，还没有涨到那么夸张，也是五十来块钱一斤。两斤半牛肉合成一斤干儿，你就是想想它的利润能有多少？就是所有的牛肉干儿，我这么跟大家讲，它是利润可以是算出来的，就是它的这牛肉干儿它值多少钱，它是可以算出来的，明码标价啊。你看有的牛肉干儿吃起来它比较湿啊，就像比如说我用一斤多一点的牛肉干儿，我吃起来。吃起来可水了吧唧的那种牛肉干，我跟你讲，它比较沉嘛，所以说它就数量就比较少。像我们家牛肉干，你就是一斤能吃出将近四十多根啊，你去想想那有多干吧，七成八成干的牛肉干啊。所以说这个东西它是可以算出来的，它的包括它的数量啊，它的重量啊，呃，然后还有包括它的干湿度啊，你都能可以算出来的啊，就包括牛肉干的价格，那些五六十块钱的你不要买。那些都是假的，好吧？而且它能做出，呃，你就说了说，可能是味道一样吧，说他也能做出牛肉味儿来。但是你知道它通过什么样的方式能让它做出牛肉味儿？特别恐怖，我跟你讲，你都不要看啊！<笑>所以说，各位朋友要吃的健康，吃的自己强壮，而且我们真的是低脂高蛋白的，可以用来做代餐的。晚上你不用吃饭，就直接吃两个牛肉干就完完全全能饱。我跟大家讲。第一好吃，第二吃的健康，第三能增加你的蛋白质，增加你身体的抵抗力，这是最重要的。各位可以去百度一下啊，去搜一下，就是在增强抵抗力是否吃牛肉干是最重要的，是真的很重要。出门吃饭，如果说你觉得有一些可能出现一些危险的问题，你就直接吃牛肉干就好了，好吧？就也不会什么摘口罩啊，或也不会这这些事情。真的很好啊，所以说各位朋友出去旅行啊，或者是出门啊，在家里啃点牛肉干，绝对是最你身体最健康的事情啊。尤其是内蒙的牛肉是有什么呢？有很多的氨基酸啊，氨基酸能增加你的肌肉，也能增加你身体抵抗力，非常的棒啊。所以说喜欢的朋友可以前来购买，而且我们家里还有很多的奶制品，老 T 也上了很多奶制品，包括奶豆腐呀，还有很多的各种的小吃，喜欢的朋友可以前来购买了啊。包括我们的老木奶块它非常的好吃啊，直接在那个某宝上搜索这个店铺，吐槽脱口秀。就能搜索到了，大家可以直接找客服段号，然后吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生。也可以搜索宝贝老 T 家特产牛肉干，也能可以看到了啊。喜欢的朋友也可以，然后有老 T 私人号的也可以直接找老 T， 然后单聊就可以，好吧？最近你只要买两斤，我还送一个老 T 家的定制的公仔。两斤啊，就会送一个定制的公仔，那个公仔特别可爱，就是老 T 家的一个胖羊公仔。这是真的，只有老 T 吐槽节目听众才能收到的一个特有一个小福利，喜欢的朋友可以前来购买啦。好了，接下来的时间呢，让我们看一下听众留言啊，看看听众朋友对这个看法是什么。首先，第一个就是失眠飞行，他说最惨的就是孩子了，自己的爸妈竟然不是夫妻，太魔幻了呀。PS 说最近说是大连呢，有可能有些事情啊，就是寒假也不知道该不该回去了，大家一定要注意防范。周末考研，老 T 快为我加油啊！那你加油啊，多吃点牛肉干比啥都强啊，真的能增加一些啊，增加一些事情，好不好？然后你可以吃，但是我不知道快递能不能邮寄到大连啊？可能停了。但是我觉得你这件事情还是有点问题的，就是为什么孩子就自己爸妈不是夫妻呢？你两头平平人肯定是拿过结婚证的，为什么不是夫妻呢？请问你是不是真的审题了呢？就你按照你这个理解方式，我觉得你考研有点够呛就是来看,看啊，阿麦说了啊，他说举双手双脚赞成。至于四个老人呢，你认为他们会住在一起吗？还有，除非在不同的一个城市。当今的社会呢，同一个城市住着同一个屋子，住着没区别啊。我这么跟你讲，阿麦啊，是不是这样的？就是跟原生家庭是没有一定的粘性，他不是说怎么样，就是男方也可以，呃，男方女方两人可以住在这个公公婆婆家，也两个人也可以住在岳父岳母家，是这样的。两个家庭就是说两个。就是两个小两口可能没有房子，这个时候可以住公公婆婆家或者住自己岳父岳母家，是这样的，不可能四个老人住在一起。我跟你说，四个人老人住在一起，肯定是各种攀比，各种谩骂。我跟你讲，而且现在这个两头婚啊，就是目前在江浙一带，那不是说两个父母住在一起了，那要住在一起了，可能两个人都碰不了面啊，这房子太大了啊，你家里都好几套。我跟你讲，先来看看这个笑脸的朋友，他说好呀。这个孩子都随女方姓，我都能接受。我爸妈要是反对呢，你儿子都都注定要光棍一辈子了。现在只不过换个姓难道就不是你孙子孙女了吗？啊、呃，是的，是的。但是是这样的，不是说都是。那个你是现在已经做好了要入赘的打算了，是吧？人家是一个是随男方姓，一个随女方姓。你要都随他的姓，你这明显是入赘呀、啊，朋友。你这个情况可能就是原则问题了，我跟你讲。就来看看琉璃啊，他说零零后的我不知道不怎么理解这个东西啊，但是我看到了这样做法，就感觉第一个是这样做的人智商不低啊，也不是智商不低吧，反正这个就是一种可能寻找了一种的方式。啊，这种方式呢，可以解决两个人的未来的问题。我觉得这个可能是未来的大势所趋啊。目前00后啊， 1 0后啊，你们结婚啊，可能都可以采用这样的方法，这是一种变通的方法。他举例给你举了个例子，说这个有成功的例子，但是你通过这个例子去来。其实现在城市当中，两个人跟这个结婚就是，也就是多了一个彩礼啊。也有好多的人小夫妻两个人也没有说怎么样，呃，这孩子也都是随男方姓，然后但是呢，两个人也没有彩礼，也是租房子住，然后也照样结婚了，然后这个。事情呢，其实我们就仁者见仁，智者见智了，就是看关键也还是看你爱我有多深啊！别说月亮代表我的心，月亮可贵了，我跟你讲。接下来啊，庆黎啊，他说适合两个独生子女的家庭，并且要门当户对，两个家庭都要通情达理才行，而且婚后三个家庭要分开住，呃，这个也不太可能啊，就是说这分开住呢。这就变成了什么呢？就不是说两头拼拼了。两头拼拼是什么呢？有些时候你可以你住在父母家，也可以住在这这个女方家，反正这个都是可以走的。然后也可以有自己的家庭，但是你这个家庭就分不开了。然后三个家，这个三个家庭就绑在一块了，是这样的一个方式啊。嗯，当然门当户对这个很重要啊，这个很重要。其实在这里就是门当户对，也是牵扯到一些财，这个什么财力的问题我跟你讲，谁家里不趁个百八十万呢？进来看，从小就怂啊！他说：“我可能是站着呢，啊、呃，我可能是站着看啊，不行就拿个凳子啊，买点瓜子儿坐着看也行。”啊。这也，这，看来这火还是没烧到你们家房梁，怎么烧到你的房梁上你就开始知道拿灭火器灭火了？你再也不敢远处看了，对吧？你要再看，真的是烧着自己了。进<笑>来看，梦里摘星，他说想法是很好，但是刹不住了，刹不住车，生了三个咋办呢？是不是还得送给老王一个？那就看你跟老王关系好不好了，就是关键跟你刹住没刹住没有关系啊，关键是在这个时候呢，生了一个，你再生一个，到时候交点罚款不就行了？你不能说是多生了是送人是吧？独生子女的时候还有好几个，生好几个的。就来看看天上白玉京，他说在我们这里呢，彩礼只是走个样子，嫁妆的价值都是女方的底气。家长给予的那些物质上的东西呢，都是为了让自己的孩子过得更好心而给的。我已经跟我女朋友谈过了啊，她嫁过来的房子呢，每年的房租她自己收着，她爸妈呢给她的几十万的理财呢，利息也都是她自己先拿着，我都不会朝她要啊、呃，然后求她上什么出来啊，是吧？求她拿出来，等明年订婚，我家五金之类的给她买个几十万啊、呃，她家给我买块劳力士，再添点东西，我觉得这种才算是正常的吧，两家都不打算占对方的便宜。也不是搞得像个谈生意、创立公司一样，像这种两头婚，我觉得就是搭伙做买卖。当然了，没什么好评价别人的。如果不喜欢的两头婚呢，啊，我愿意嫁给你不好的就是了。花时间争论没有意义啊。这个白玉晶啊，你也家里都劳力士了，你也没说打赏十块钱了。我这么跟你讲啊，就是但凡出得起彩礼和这种东西啊，买买得起劳力士或者送得起房子的人，不在乎这些事情，就是恰恰是家里拿不出来钱啊，那特别穷苦，家家里也特别紧张，然后所以说才会导致这彩礼和房子出现很困难的问题。像你不是，你看两方家庭就是家庭条件都非常好的，是吧？又送劳力士，你知道我送了一块什么？<笑>就是我现在还带着一块那叫是最便宜的表嘛，天梭嘛。我感觉我把人生都缩哈了，我觉得。就来看点儿，他说虽然我没有结婚，但是还是单身啊。但一直以来不都是这样的吗？又不是突然兴起的。我们这边叫两边住呢，这个没有嫁妆，没有、呃、没有陪，没有嫁妆，然后也没有彩礼这种指标，然后过年过节就是一家去去一年啊，也没有什么嫁娶之分，不挺好的吗？至于孩子跟爸妈的姓呢，那都是一样的，一家人说那两家话干啥啊、哦？你看看，这就是真的是非常好的一种解释方式了，就两个人。你这家庭的事情有什么好评论对错的嘛？我就觉得我现在这些人真的脑子有坑，就天天过来就是抨击啊，这事情就不好，就不好。其实这是存在，它既合理，就是两个人给你一个非常好的一种方式，就比如说我们可以去借鉴。但是具体怎么借鉴，还是要看你家庭的环境因素。就是说，如果说你们家里都有钱，或者你们家也有什么彩礼，也有嫁妆，按传统的方式来 ，O、OK、K 的没有问题。但是你确实出不起这个钱，然后但是也没有什么彩礼，没有嫁妆，然后这样的两头过，其实也是一样的。因为现在的城市当中更像结婚，说实话啊，就是如果说你在外打工的人，就是在外的工作的人，两头也像老弟家里是吧？你们弟嫂西安的，老弟家里是内蒙的，俩一个西安一个内蒙，然后在杭州结婚了，所以说这就变成了也是其实。跟两头拼拼没什么差别了，对不对？其实这就是生活嘛，大家都是需要有这样的一个过程。就来看《看客在谈想，他说已婚人士前来观看啊，已婚人士前来观看，啥意思？你还想拼一回啊？就<笑>来看,看 ICE 啊，他说了，这个问题呢，对于一个初中生来说为时还过早，但是一想想还挺头疼的。我跟你讲，对一个初中生来说为时不早。呃、啊，真的不早，因为你在上大学的时候，就是因为初中你到大学，其实也就只有三年的时间了嘛。到了大学的时候，你开始考虑啊，就是争取在大学就把婚结了啊，不要等到到社会上当中你再去考虑。到社会当中，你会发现你存在的东西特别多了，你又要房子，又要车子，又要很多票子，或者你要这两头劈，你该怎么说服对方，要说说服自己的爸爸，事情特别多。所以说这件事情，你早做想法，早做决断。别到最后了，你的名字出现在相亲角里了，是吧？你的爸妈，然后拿把伞，然后在那里说：“我们家的儿子啊，我们家的儿子现在已经三十六了，还没有结婚，是吧？”那个时候再考虑就晚了。继续来看啊，叫人生百态啊。他说：“那里还啊，这那里还有这样的。这个老弟，赶紧介绍一下，我好安排我们村的几十号单身小伙去。身为江西的小伙呀、啊，这个这个愁啊，就赶紧有个姑娘啊，不用一个男的去相亲了啊，让他直接过来来我们这村挑吧。太难了，这个又马上到了一年一度的相亲节日了，一年又一年，年年没我份儿啊、哎！我天哪，你说天天年年相亲，年年都没你份儿，你说你是不是你开从你自己身的这个问题啊，这个找找找些方向了，就比如说，呃，样貌，<笑>你知道吗？当你找到自身问题的方向了以后，你就知道该怎么去改进了啊。没有钱这件事情，它是硬性指标，咱们不算。就是说，怎么样抛开？就是你要如果是暂时攀，就好多的女生愿意倒贴的。<笑>而且这件事情呢，两头平民这件事情，关键在于还是加了一条附加条件值啊，就可能要你沟通的能力要特别强，你要有沟通能力。如果双方家庭没有这样的概念的话，你要有沟通能力的，因为这个两头平民它是存在一个概念，就是两方家庭门当户对，家里都有点钱啊，其实这个是比较成功的。但是如果你两家都没有钱，然后还要两头平民，其实也会存在一些差异。然、啊、这个就是靠你沟通的方式和处理感情的一种方式啊，这就看你经验了。呃、啊，所以说从现在开始你就开始做功课，我觉得到时候呢你在相亲的时候才是攻无不克。就来看看微笑啊，他说了，父姓的小孩呢，去爷爷家或者外公家呢，和母姓的小孩去爷爷家或者外公家呢，就不会被拒绝对待吗？就是财产分割确定会按照约定来吗？第一胎女的，第二胎男的，确定一胎的性长辈不会有意见吗？你看，这也是我刚才说的，确实是有意见，但是这也是家庭啊，因为现在也没有明明码规定啊，就是有法律的保护，所以说一定要，这是两家合作的，就是怎么说呢？就是。呃，口头协议算是一种口头协议，但是后来你如果两家有一些分歧以后呢，其实其实毕竟是啊。一家人不说两家话，能把这件事情和平解决，肯定能 OK 的就是大家关键看是怎么去沟通啊。就是这件事情，你在外面公司你都可以跨部门沟通，为什么在家你就不可能不可能跨家庭沟通呢？对不对？<音乐>有人来看啊，这个随心他说我们这儿一直都有，其实江浙这这边确实都有啊。就来看看这个兰兰，他说以后呢离婚不会。最好的离婚会不会是最好的理由呢？没彩礼、没嫁妆，也可能离得最利索。是我想的太偏激了，尽想坏的啊！我跟你讲，有彩礼有这个东西也是离婚离离得比较利索。那没有爱了，不就多了一道财产分割吗？那个就不用财产分割了，那你难道不不要分吗？也要分呢。其实说实话，你不接受法律保护的呀，对吧？你法律保护，你除非两两个人在结婚之前就要写上那个协议。那这份协议可能在法律上才能会作为那个什么承担证供嘛？但是你现在不可能啊，就没有什么证据啊。所以说，两个人结婚的时候，如果要是一方耍赖，还是会出现这样的问题的，好吗？进来看看汪某人啊，他说：“老 T， 你给我介绍一个，我可以倒插门那种。你来杭州啊，倒插门的好多，都网上都都有那种。<笑>我不骗你啊，你到那个杭州以后呢，到了杭州啊，就是。”每周六日吧，每周六日有一个万松书院，那里有一个相亲角。为什么叫万松书院？我跟大家讲一个这个嗯历史啊。为什么叫万松书院？里有好多人这个去相亲呢？因为那是梁山伯与祝英台里学习的地方啊。因为这边有两个比较著名的爱情的地方，一个是长桥。长江也是梁山伯和祝英台玩闹的地方，另一个就是万松书院。万松书院也是这个梁山伯、祝英台，然后两人学习的地方。所以说，这个是象征爱情的一个地方，对吧？为什么不让你去雷峰塔呢？确实那地方有点邪乎啊，就感觉把爱情压住了、啊对吧？当你到了万松书院，就有很多老头老太太啊，老头老太太,太，当然没有年轻人，都是老头老太太，然后在那里去什么给自己的女儿啊和或者儿子相亲啥的，当然也有招女婿的。所以说各位朋友没事干可以去看一看啊，啊有没有入赘的？你当然汪某人你可以来啊，每周六日，然后坐个高铁过来看看有没有机会。<笑>就来看到 K 啊，他说了，对于我们这有打工人来说挺香的，美得很啊，这聊咋的啊？就聊啥嘞？这个料咋了呀？这个是不是这个？这一看就是西安人啊，是陕西人啊，这个美得很啊。接下来看看这个罗子月，他说有点像这个拼单的意思，一边一个孩子，啊。确实是现在。说实话，对于国家来说也挺鼓励的，因为这大家都想要二胎嘛，这是促进国家生育率啊！我天哪，为什么媒体会爆出来这么开心啊？大家疯狂的在那转载，然后疯狂的炒这话题，那就是让大家赶紧生二胎、啊！我跟你讲。是不是你生孩子就觉得不行？那必须要要一家随一个姓啊，那那你肯定必然要生两个呀，不对吧？不<笑>生两个出现出现问题了，说两个都是姑娘，就肯定一定要要个儿子，没准还生三个，哇，意外惊喜啊！我们进来看啊，这个幻莫成烟啊，他说现在选择不结婚的人更多。这个话题呢，啊，这个真没想过，就是因为呢可以恋爱不结婚，现在喜欢在一起，不喜欢就分开，离婚率黑龙江太高了，感觉呃身边的一一直有人在离婚，这别说你了，好像身边我们这边没有离婚似的。我这么跟大家讲，就不是说身边的人，自己亲人都离过婚是吧？你说哪个父母没有说想要离婚离过婚啊,啊？就是说自己的爸爸妈妈是吧？哪个没有然后分开过一段时间？真的，这生活这日子过得可累了。就关键是看两个家庭是如何抉择，能否再回来，这才是最重要的啊。就来看 J E N E T T E L E 啊，他说了，我觉得呢挺好的，我和老公挺支持的，而且呢都不吃亏，男方也不用那么大的压力啊，确实是这样挺好的啊，就是尤其是在这样的情况下，给大家一个就是年轻的小伙一个。选择，因为你要知道，结婚了是必定你的人生是呈上升期的。如果你要是因为了太多的问题，比如说两个人结婚，现在有太多的例子，结婚是什么样的？两个小两口为了结婚，就是为了自己证明是真爱，确实是真爱。这好几年在一起，就差个结婚领证了，双方父母然后争执不下就彩礼嫁妆这个事情，所以说就导致呢，一定要做彩礼，一定要。啊，闹嫁妆，两个孩子最后没办法让自己的父母去出资，所以说两个孩子自己去决定啊，什么借钱了、贷款了，结果结个婚,婚下来欠一屁股债，啊、呃，后来呢，造成了自己的婚姻不幸福也不行了，是吧？两个人结婚了，其实反而过得更窘迫,迫了，是吧？又要还各种贷款，其实生活当中，如果是钱压得太多了，也会造成两个人。这个太多的矛盾，如果稍微有一些人懒惰了，他就会觉得不行。其实婚姻结婚了以后，本来是一日幸幸福福、开开心心的一个日子，结果两个人过得哇苦不堪言，到最后还选择离婚了，就钱也没还完，然后到最后离婚了，压得苦不堪言。所以这件事情本身来说，就是对都市男女啊，就是正在奋斗上升期的人来说，是真的是一剂强心针啊。我们真的可以有第二种的方法去选择去结婚，而且结婚是让我们人生奋斗的，让让我们人生觉得是幸福的一个开端，而不。不是结束啊，朋友。就来看小剑啊，他说了，这我对现在的年轻人来说是挺好的，像那种在奋斗的年轻人，不会因为彩礼、房车而分开，因为现在太多恋人因为物质而不够而分开的。我觉得这个事情啊，咱们得分两半，掰两半说啊，就是因为物质不够而分开的，是首先男方和女方他都有责任。男方一定要是证明女方说是一定要爱他，但是女方可能会跟自己的父母会站在一条线上，父母可能会说啊，你一定要怎么样怎么样。当然也有会出现一一种什么情况呢？就是女方为了能够自己跟自己的老公在一起，跟自己母亲翻脸啊，父亲翻脸的事也是比比皆是。但这个事情呢，关键还是在于什么呢？你们两口子能否？正儿八经的把这个婚姻能过得幸幸福福、开开心、快快乐乐就行了。有的孩子呢，其实说实话不着急结婚也挺好啊，就是不着急结婚，但是两个人还确实是在一起过，但是确实有一个一纸书信放在那里，他是两个人其实说实话呢，还是能够说得过去，因为现在毕竟大多数家庭，你跟一个女朋友待了四五年、七八年了，都要。你结婚了那天，因为彩礼这件事情而分手的事，说实话不多啊，真的不多。你要是按照比例来说，确实是还是不多的。因为双方父母都知道了，就是你们都在一起七八年了，就因为这个事情，我们父母给你搅和黄了，你到最后你。是吧？哪个父母还不心里跟门静明镜似的？是吧？你啊，你要离婚了，是吧？那就不行了。但是也存在着一些父母啊，特别不不开眼，就是比如说你跟这个小伙子在一起了，这个女方父母觉得不行，这个、小伙子不行，然后再跟这个给自己的姑娘去安排相亲，我觉得这件事情就非常缺德。<笑>啊，先缺了大德了，然后这件事情就造成了什么事呢？这个女生就是心里就咯愣愣的，男方心里也是很很难受，就是啊我没有能力，但是你去吧，我不要阻碍你的幸福，狗血呀，我天！所以说这个事情，我觉得父母就不要太多于插手自己的儿女的爱情了，是吧？他们的生活要开心了，其实对于你们来说还很好的，他们还会赡养你。就是如果你要老是在从中作梗，到最后说实话也没有人搭理你。好吧，其实说说实话，就是不管是你一头婚还是两头婚，关键是你不要发昏就行，<笑>要保持一个非常清醒理智的一个头脑，把这个问题解决了才是最重要的，好吧？啊，<音><音>吐槽社会百态，幽默面对人生。如果各位朋友喜欢老 T 节目，别忘了买老 T 家特产牛肉干啊！在某菇网上搜索老 T 的店铺，吐槽脱口秀就是就是老 T 节目名字，就是怕你找不着。吐槽脱口秀五个大字，中文的，然后可以看里面有各种的老奶块啊、牛肉干啊，就非常好吃的零食都在里面。想要吃地道内蒙特色的东西，欢迎各位朋友前来购买。这个反正是现在是老 T 做节目唯一的动力了，你们就来买点东西嘛。反正是这个东西呢，最公允的，然后也最好吃。然后你吃到了以后绝对会点赞的朋友啊，所以说喜欢的话可以来，然后也可以直接搜索“宝贝老 T 家特产牛肉干”啊，也可以能搜到老 T 家的牛肉干。你可以直接找那客服，客服叫什么呢？少放哪儿了，就是老 T 的个人的号啊。客服也是我，所以说你可以对暗号吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生，欢迎各位朋友前来购买了。好了，那么本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，那我们下期节目再见了，拜拜喽。，